0: Okay, hallo und wunderschönen guten Abend. Heute melde ich mich wieder mit einem erneuten Interview. Und zwar möchte ich mich wieder juristisch beraten im Jura-Talk. Und die Frage ist, leben wir noch in einem Rechtsstaat, jetzt wo der Lockdown 2, der sogenannte Locky Light, verkündet wurde? Und äh, was bedeutet das eigentlich juristisch? Ich glaube, das ist äh, ja... Viele schockiert hat also einige haben es natürlich geahnt, ja, aber viele wollten es bis zuletzt nicht wahrhaben, vor allem nicht die Hotellerie und die Gastronomie. Ich denke, die sind jetzt am härtesten betroffen, natürlich auch Kosmetik und so weiter, die Läden, die geschlossen sind, aber wir schauen jetzt erstmal juristisch da drauf und bei mir sind heute Gordon Pankala und Dirk Sattelmeier von den Anwälten für Aufklärung. Hallo und herzlich willkommen zur Show.
1: Abend. Ja, grüß dich, Dave, hallo.
0: Ja, ihr seid der alte Bekannte hier auch bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr heute auch wieder Zeit hattet. Ihr habt mir, wir hatten heute zwischen Tür und Angel sozusagen das mal besprochen, dass wir da nochmal was besprechen müssen. Mich ähm, sagen, also das ging ja eigentlich schon ein paar Tage das Thema, ja, das war ja vor, das war ja eigentlich gestern schon klar, nur dass sie es jetzt sogar noch zwei Tage vorverschoben haben, den Lockdown oder wie auch immer sie es jetzt nennen. Also ähm, meine Lieben, was ist da jetzt aktuell passiert? Vor allem, was ist da juristisch passiert?
1: Ja, also ähm, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Dave, ich bin, ich bin ziemlich außer mir, weil ich ähm, eigentlich ähm, ja vor einem vor, vor ein paar Wochen noch gedacht habe, aber das kommt nicht nochmal, weil ähm, ganz viele Verfassungsrechtler auch gesagt haben. Ähm, der erste Lockdown war schon verfassungswidrig. Jetzt machen sie im Prinzip den gleichen. Das nennt sich jetzt Lockdown Light oder Locky Light. Das ist ja eine ganz süße Verniedlichung, aber das hat ganz harte Konsequenzen für ganz, ganz viele Menschen in diesem Land. Und insbesondere hast du schon genannt, die Gaststätten, also Hotellerie, auch, auch Veranstaltungen sind, sind extrem hart betroffen, sind alle, alle untersagt. Und äh, das Ganze soll jetzt befristet sein. Das wird ja immer so gesagt. Und der Hohn ist ja schlechthin, dass äh, gesagt wird, ja, das Ganze äh, ist ja nur befristet auf den November. Und damit wir hier ein tolles Weihnachtsfest haben, wer garantiert uns denn das? Ja, wer garantiert mir denn oder uns allen, dass wir Weihnachten dann eben so feiern können?
0: Das, das kann ja keiner. Vor allem, Was wenn wir auf, auf die Landkarte, auf den Kalender schauen, wann Coronaviren überhaupt aktiv sind, dann fangen sie erst im Dezember an. Richtig. Äh, das genau. sieht man ja auch in den Sentinel-Proben, die habe ich auch vorgestern hier mal gezeigt. Ja. Da sind ja überhaupt gar keine Corona-Proben äh, zu sehen. Das ist ja nur ein Hauch von einer von äh, ja. Sentinel-Probe. Der Rest sind ja Rhinoviren. Also nochmal ganz kurz Zeit-Info. Äh, ja? Also Dezember geht es erst los. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn, die sind... Lächerlich. Wer das glaubt, der glaubt auch, dass äh, der Weihnachtsmann im Dezember kommt. Also aus meiner Sicht, was heute passiert
1: ist, ist ein Anschlag auf den, den letzten, das letzte bisschen vom Rechtsstaat. Das letzte bisschen von Gewaltenteilung, was wir noch haben. Du musst dir vorstellen, dass äh, letzte Woche haben noch Oberverwaltungsgerichte in Deutschland zahlreiche nicht unbedingt hier in Nordrhein-Westfalen, die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, aber doch in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein letztendlich und so weiter haben zum Beispiel das Beherbergungsverbot kassiert. Das heißt, diese ja, dass Leute nicht mehr in andere aus Risikogebieten eben nicht mehr in andere Städte fahren konnten und dort übernachten konnten. Das dieses Verbot wurde gekippt, und zwar als, weil es verfassungswidrig ist. Das war die Begründung. Offensichtlich verfassungswidrig, das ist ein Allbeschluss. Ähm, hinzu kommt, dass diese Sperrstunden gekippt wurden, zum Teil. Heute noch, heute noch ein äh, Urteil des äh, Verfassungsgerichtshofs oder des Verwaltungsgerichtshofs in, in Saarbrücken, da, wo gesagt wurde, also die Sperrstunde vorzuverlegen auf 23 Uhr, äh, ist verfassungswidrig, offenbar. Und heute gehen, im gleichen Atemzug gehen die Politiker hin, also die Regierungen der, der 16 Bundesländer und kassieren diese Urteile äh, und gehen noch über diese dort, Verbot, äh, dort ausgesprochenen Verbote hinaus und schließen komplett alles. Ähm, das ist eine Zerstörung der dritten Gewalt in diesem Staat. Das heißt offensichtlich verfassungswidrige, äh, Maßnahmen werden hier mit einem Handstrich kassiert durch die Politik, durch die Exekutive, durch die erste Gewalt, ohne Beteiligung irgendwelcher Parlamente. Und äh, man hofft dadurch lediglich, ja, diese Maßnahmen einzudämmen. Konkrete Beweise gibt es dafür ja auch nicht. Und selbst das RKI sagt, dass äh, der Restaurantbesuch nicht zum Infektionsgeschehen beiträgt. Ja, also deutlicher kann man es nicht mehr machen. Also das ist eine, ein Anschlag, eine Zerstörung auf die dritte Gewalt, auf die wir Anwälte ja noch so gesetzt haben. Und es macht mich einfach nur fassungslos. Ich muss das so sagen und ähm, ich, ich kann das auch nur sagen, ähm, auch für, für, den, für die gesamte Anwaltschaft, wenn es da jetzt nicht klingelt, dass das hier ja, eine, eine Willkür ist, Sondersgleichen, die ich in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Und ich glaube, in 70 Jahren Grundgesetz hat hier das noch keiner erlebt. Das ist heute der absolute Höhepunkt dessen, was, was man an Willkür in der Exekutiven überhaupt nur machen kann. Also ich bin wirklich fassungslos.
0: Wir fanden es ja schon schlimm, dass die Exekutive sowieso sich alleine zu einem Rat zusammengesetzt hat und jetzt im Grunde genommen hier von, aus diesem Rat heraus ähm, regiert. Ich habe das heute auch bei der bei der Tagessau, habe ich das äh, mit der, Rat ist ja, das auf Russisch heißt das ja Sowjet. Ja, Das ist ja, die Sowjetunion ist ja eine Räteunion gewesen. Und ähm, ja, es ist natürlich krass, wenn man äh, die Gewaltenteilung da schon ausgehebelt hat. Und wir sind ja schon fast dran gewöhnt, dass sie ausgehebelt wird. Ja, Und dann wird es runtergegeben bis zu den Allgemeinverfügungen, zu den äh, kommunalen Bürgermeistern und so weiter. Ja, aber jetzt geht es halt noch eine Schippe weiter. Also das sind jetzt harte, harte Worte. Wurde das so allgemein auch so aufgefasst? Haben sich da mehr beschwert? Und wie, wie, oder was willst du sagen, Gordon?
2: Ja, in unserer Anwaltsgruppe sehen das, glaube ich, alle so wie der Dirk und ich auch. Man muss sich aber den Verlauf mal anschauen. Die zweite Welle wurde ja praktisch herbeigeredet, dann wurde sie herbeigetestet, dann kam diese Inzidenzgeschichte, jeder weiß ja, wie das berechnet wird, es wird ja hochgerechnet. Das heißt, wenn ich einen Ort habe mit 50.000 Einwohnern, da sind 50 Leute positiv getestet, was nicht heißt, dass sie krank sind, ist die Inzidenzzahl wird dann hochgerechnet auf 100. Da brauche ich kein Mathematiker zu sein, um zu sehen, dass da 50 Corona-Infizierte erfunden worden sind. Dann gab es den Rat der WHO, bitte kein Lockdown mehr, wird trotzdem gemacht. Dann kam die Stadtverordnung, die Demos wurden eingeschränkt. Ähm, was in Berlin mit Markus passiert ist, haben wir gesehen. Zusätzliche Info, äh, der Markus hatte wohl einen Lehrauftrag an der Uni, ist ihm gekündigt worden. Ja. Ähm, also, dass diese Testoffensive, die Offensive der Städte, Maske draußen, habe ich hier eine Eilentscheidung aus Baden-Württemberg, aus Heidelberg ist gekippt. Ja, Also das, auch das war nicht rechtens, diese Geschichten mit Maske draußen. Da ist auch niemals ein Beweis entstanden, was der Dirk gesagt hat, mit den Hotels, Übernachtungsverbot, wurde Merkel im Interview gefragt, wie steht sie denn dazu? Da hat sie ausweichend geantwortet, ja, das ist was anderes, das gilt ja jetzt für alle. Ja, ihm ist ja noch schlimmer. Und das andere wurde schon gekippt. Also was das äh, soll, da kann man sich nur noch an den, an den Kopf fassen, wirklich. Und die größte Gefahr, die geht jetzt nicht von dem Virus aus, so, sondern die größte Gefahr sehe ich hier in der Wirtschaft und in der Demokratie durch solche Maßnahmen. Weil ähm, ja, der Virus wird halt hochgerechnet. Natürlich sind jetzt hier wieder einige krank, aber die anderen Zahlen, äh, wie viele Betten belegt sind, da ist wohl etwas höher, ja. Aber wir haben zu keiner Zeit diese berühmte Überforderung des Gesundheitssystems gehabt und haben sie jetzt auch nicht. Und es wird immer nur für die Zukunft, ja, während die Juristen sagen, dann kann man es ja wieder beschließen, die epidemische Lage, aber jetzt ist sie nicht. Kommen die Ärzte immer und sagen, ja, sie könnte aber wieder kommen. Und so kann man nicht argumentieren. Also jedenfalls aus der rechtlichen Sicht kann man so nicht argumentieren. Es könnte ja nächstes Jahr so und so. Ja, könnte hätte, hätte Fahrradkette. Äh, aber rechtlich einfach so nicht haltbar. Ja, und jetzt wird das halt wieder losgehen gegen diese Maßnahmen. Und das ist ja das Fatale. Laufend neue äh, Stadtverordnungen, laufen neue corona verordnung Ich habe heute hier noch eine, also, wie man sehen kann, hier so ein Telefonbuch geschrieben, Beschwerde wegen... Schulleiter, Maskenpflicht wenn erstmal krankes Kind, äh, bin ich jetzt vom Oberverwaltungsgericht. Das, das ist aufreibend, sowas, ja. Und oft verliert man diese Fälle dann auch. Das, das ist dann auch irgendwie frustrierend äh, über die Monate hinweg. Das muss man einfach so sehen. Also, und ja, Demo auch äh, geblockt hier, das haben wir auch gesehen. Also. <lacht> Schlimm, es ist ganz schlimm, was hier passiert in unserer Demokratie und auch die Wirtschaft. Und äh, dann kommt natürlich wieder das berühmte Schweigegeld. Ja, 75 Prozent vom Umsatz letztes Jahr kriegt der Wirt ja, wenn er die Bude zumacht. Dann frage ich jetzt aber mal an der Stelle: Wer soll das bezahlen? Ich will es nicht bezahlen. Ich will meine steuern und die Einnahmen bei uns gehen auch runter, weil diese Verfahren, das muss man jetzt auch mal sagen, ist ein Eifverfahren, keine hohen Streitwerte, sehr viel Arbeit, ja, äh, so, da machen wir nicht plus, ich mache minus, ich mache minus, ja, weil wir auch sehr viel ehrenamtlich natürlich tun und äh, wo, wo soll das denn herkommen? Also vom, von meinen Steuern wird auch, der wird hier nicht mehr bezahlt werden können, das muss man auch mal so sagen und äh, hätten wir besser Freibier von der Kohle gemacht. Äh, mein Tipp, weil wenn man gut durchspült, ist es auch gut gegen Viren und Bakterien. Und,
0: ja, und wenn man sich dann auch noch anguckt, ich habe ja gerade kurz bevor wir uns jetzt hier zum Gespräch verabredet haben, habe ja, ich ja hab noch eine Sendung gemacht zum MVZ in, in Augsburg, wo ja äh, erhebliche falsche Testergebnisse stattgefunden haben. Und mal ganz kurz, die hatten da... Da hat eine Psychiatrie, hat da die Test, äh, Tests hingeschickt ja und hat ähm, sich dann gewundert, dass da so auffällig viele positiv waren hat sie dann nochmal von einem anderen Labor testen lassen. Und das andere Labor hatte von diesen 60 positiven Tests 58 als negativ äh, dann nachgewiesen. Und dann, das heißt also 97 Prozent war diese Angaben falsch vom MVZ. Die äh, haben auch ein anderes Testverfahren und so weiter. Das haben die auch in ihrem Blog veröffentlicht. Das machen die seit April so. Die öffentliche Pressemitteilung dazu haben sie aber schon wieder runtergenommen, aber ich habe die in dem Video auch gescreenshottet. Also nur mal kurz so. Das heißt, wir haben ja noch nicht mal diese Neuinfektionswerte aller Wahrscheinlichkeit nach, die ja auch nur positiv getestete Tests sind. Ein Test, der nicht für Diagnosezwecke geeignet ist, sagt selbst der Erfinder dieses Tests. Das heißt, es ist ja wirklich der Wahnsinn in, von, von hinten bis vorne und das passt ja gut zu dem Wahnsinn, den ihr jetzt auch beschrieben habt.
1: Ja, es gibt eben drei Grundübel in dieser ganzen Geschichte. Es gibt eben den, diesen, diesen ominösen Test ähm, und ähm, ich, der Test ist einfach da und es wird einfach getestet. Ich kann mich nicht erinnern, dass in unserer Gesellschaft, in, unserer, äh, in, in der Geschichte der Bundesrepublik jemals so viele äh, Tests auf irgendwas durchgeführt wurden. Also das, ähm, dass du dann eben äh, auch was findest, ist ja ganz klar. Das Zweite ist, ähm, wie ist es denn mit der Gefährlichkeit, wenn die WHO schon sagt, dass wir hier kein Killer-Virus haben, sondern sich endlich mal auch auf, auf äh, Wissenschaftler beruft, die sehr kritisch dem Ganzen gegenüberstehen und ähm, da auch noch Studien zu entwickeln, wie Herr Ioannidis aus, aus Amerika, der sagt, also wir haben hier einfach kein gefährliches Virus, ähm, Einzelfälle, schlimme mag es immer geben, aber die gibt es auch bei anderen Krankheiten. Es gibt immer Einzelfälle, die äh, werden aber nicht zur Regel. Ähm, das wird aber medial ebenso aufgebauscht. Und das dritte ist, und jetzt komme ich dann zu der vierten Gewalt im Staat, die es natürlich verfassungsrechtlich nicht gibt, das sind die Medien. Die Medien triggern uns seit Monaten mit Zahlen und ähm, mit Panikmache und ähm, es ist doch völlig normal, dass wir als Gesellschaft insgesamt, ich sage das ganz bewusst insgesamt, nämlich sowohl die Maßnahmenbefürworter, wie aber auch die Gegner und alle, die dazwischen irgendwo liegen. Wir sind traumatisiert. Dieses Virus, diese, diese ja, Pandemie, die von der WHO ausgerufen wurde, ähm, traumatisiert sämtliche Teile der Gesellschaft. Die einen so, die anderen so. Also mich auch. Wir merken es vielleicht nicht oder wir sind uns nicht dessen bewusst. Aber hier findet ähm, in meinen Augen auch mittlerweile eine bewusste, also vorsätzliche Traumatisierung der Be Gesellschaft statt, die dazu führt, dass sie immer weiter auseinander driftet. Und ähm, genau das ist das Problem. Und da kommen natürlich solche Meldungen, wie du jetzt gerade genannt hast, ähm, die, die führen das Ganze natürlich nochmal ad absurdum und äh, die Zweifler werden natürlich, es äh, ist für die natürlich Futter, ist doch ganz klar. Ähm, und wir wissen überhaupt gar nichts und das weiß die Regierung auch. Sie wissen eigentlich nichts. Ähm, also, Sie wissen eben nicht konkret so viel, dass Sie sagen können, diese Maßnahmen sind gerechtfertigt und diese Maßnahmen wirken und so, dass wir Weihnachten dann alle zusammen feiern können. Nein, das werden Sie nicht garantieren können. Und ich bin, äh, ich habe das heute auf der Demo hier in Köln gesagt, ich war auf einer kleinen Demo, habe da spontan gesprochen. Und ich, äh, wer denn glaubt, dass die äh, Restaurants wieder aufmachen im Dezember? Ja, der glaubt ja auch an den lieben Gott. Äh, es tut mir furchtbar leid, ich... Äh, und Weihnachtsmann. Oder an den Weihnachtsmann. Wobei dann ja auch äh, Frau Leutheuser-Schnarrenberger gesagt hat, kommt ja dann äh, Weihnachten gegebenenfalls, wenn man Herrn Lauterbach auch folgt. Da äh, bin ich wieder bei meinem Freund. Herrn Lauterbach folgt, kommt nicht der Weihnachtsmann, sondern das Ordnungsamt vor die, äh, Weihnachten und klopft und guckt, ob da äh, so und so viele Leute sitzen. Herr Lauterbach äh, hat ja jetzt heute auch noch mal äh, vorgeschlagen, dass... Äh, das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung hier zurückzustehen hat. Und man solle doch Kontrollen auch äh, in Privatwohnungen äh, durchführen. Äh, ja, da hört es bei mir ja ganz auf, bei Gordon auch. Äh, wie soll, also ich, ich, ich sag ja nochmal, Herr Lauterbach sollte sich eigentlich nicht mit Dingen beschäftigen, von denen er nichts versteht. Und er ist kein Jurist. Und er sollte sich einfach zurückhalten mit solchen Sachen. Äh, hier abzuwägen zwischen dem Recht auf Leben und Gesundheit und der Unverletzlichkeit der Wohnung in dem Zusammenhang. Äh, sowas sollte er einfach nicht tun. Herr Lauterbach, hören Sie auf mit dem Scheiß. Das bringt überhaupt nichts. Ja, ähm, Bleiben Sie vielleicht bei... bei. Also, ich weiß nicht, was Sie eigentlich können. Ähm, Sie können Panik machen. Das können Sie dann weitermachen. Aber bitte nicht mit solchen, solchen völlig inkompetenten Aussagen ähm, den Leuten hier auch noch weiter Angst zu machen. Die haben jetzt schon genug zu tun. Und äh, hier noch zu sagen, hier steht das Ordnungsamt demnächst vor der Tür. Ähm, in England haben sie übrigens One-Night-Stands verboten. Also äh, es geht natürlich noch besser. Äh, wie das alles kontrolliert werden soll, weiß ich sowieso nicht.
0: Ja, und außerdem zu dem Thema ähm, Trauma. Wir erinnern uns ja schon fast gar nicht mehr, weil die Meldungen ja über uns prasseln. Man denkt, es ist schon eine Woche her, aber gestern hat ja Henriette Reker äh, quasi Karneval äh, abgesagt, ja, also äh, verboten am 11.11. .11. So, jetzt hat sich das sowieso erledigt, weil ja jetzt der Lockdown ist, ja, also, äh, aber das ist ja auch wieder so ein Zeichen, wo ich wieder gedacht habe, die die Leute, die jetzt äh, noch gezweifelt haben, die haben, die sagen sich dann, um Gottes Willen, die sagen Karneval ab, dann ist es wohl doch ernst, ja, also die, die, die Reaktion, ohne, dass da wirklich das Problem besteht, ja, weil die Zahlen geben es ja gar nicht her, die Krankenhäuser und so weiter und so weiter, äh, aber die Reaktion beeinflusst dann wieder die Leute und traumatisiert die, weil die sagen, wenn die in Köln den Karneval absagen, dann muss es wohl ernst sein, ja, und ähm, da habe ich gesagt, als nächstes reißt die Reka dann den Dom ab.
2: Ja, Frau Recker, ist sind meine Spezialfreundin. Ich bin die auch schon mal in einem Video angegangen, habe gesagt, jetzt reicht Frau Recker, dann stelle ich mich jetzt zur Bürgermeisterwahl beim nächsten Mal, weil sie ja gerade wieder gewählt worden ist und dass, dass ihre Stadtmaßnahmen hier nicht demokratisch sind. Und äh, ich meine, muss auch mal wirklich die Personen ansprechen und dieses Panik machen. Oder warum gibt es Leute, die Ängste und Panik haben, und warum gibt es Leute, die ihn nicht haben? Und ähm, ich habe das damals da unterlassen, aber ich werde das jetzt halt einfach mal so sagen. Äh, schauen wir uns mal die Bundeskanzlerin an äh, bei Fukushima Atomkrise. Sie entsch entscheidet den Ausstieg vom Ausstieg und dann geht ein Atomkraftwerk in die Luft und dann fährt sie direkt alles runter. Übrigens verfassungswidrig, was sie gemacht hat, eine Enteignung riesigen Schaden, den sie verursacht hat. Ja? Also immer ihre Panikreaktionen, die kennen wir ja schon, da stehen ein paar Flüchtlinge in Ungarn, Panik, man wird ja noch mal menschlich, dann ist, sonst ist das nicht mehr mein Land. Äh, ja, wenn Sie so weitermachen, Frau Merkel, und unsere hier Demokratie und Rechtsstaat mit Füßen treten, dann ist das bald auch nicht mehr mein Land. Das kann ich nur mal zurückgeben. Und äh, was die Panik anbelangt, dass ich auch Frau Reker, auch Frau Reker wurde ein furchtbarer Anschlag verübt. Das wissen wir noch bei der vorletzten Wahl. Und äh, da kam auch sehr viel Mitleid auf mit äh, der Dame. Und äh, das ist in Ordnung so. Aber was sie dann in ihrer ersten Amtszeit hier gemacht hat, fand ich nicht besonders gut. Und äh, ich glaube, dass sie eine ältere Dame ist, wenn wir uns die handelnden Personen anschauen. Äh, das sind Leute im betagten Alter, die Panik schieben. Ja, und auch Frau Rika, glaube ich, gehört dazu, dass sie vielleicht aufgrund dieses Anschlags auf sie traumatisiert ist, was Gesundheitsthemen anbelangt. Das muss man jetzt einfach auch mal so sagen können. Ja? Und... Ähm, so, aber wir haben halt sehr viele Leute, die sind eben nicht so. Und äh, das, was da verbreitet wird, das, das hat mit Fakten dann relativ wenig zu tun. Wir gehen nur auf diesen PCR-Test, das hatten wir eben schon angesprochen. Aber die ganzen anderen Basis-Sachen, äh, die werden nicht angesprochen. Ich kann euch was einspielen, wenn ihr wollt. Das ist eine Freundin von mir, eine Krankenschwester, mit der ich seit Monaten im Kontakt bin, die hier auch die Corona-Fälle betreut. Und jetzt hat sie es selbst auch erwischt. Und dann könnte man ja denken, vielleicht hat sie ihre Meinung geändert. Das hat sie aber allerdings nicht getan, obwohl sie jetzt Corona hat. Ja? Ähm, soll ich es mal einspielen? Mach mal.
1: Was auch immer das für ein Virus ist, also es ist ich bin immer noch Skeptiker beziehungsweise ich glaube an das alles nicht. Da wird sich auch nicht ändern. Die Maßnahmen sind überzogen. Es ist alles ein riesen Skandal.
2: Ja, und sie arbeitet, wie gesagt, seit Monaten da auch mit Corona-Kranken. Jetzt hat sie sich selbst erwischt, aber dadurch ändere ich meine Meinung nicht. Das ist ein Riesenskandal. Sie hat mir auch berichtet, dass ganze Zeit lang Betten völlig leer gestanden haben, auch zu welchen Preisen, ja.
0: Mhm. Auch
2: die Unterstützung hat sie damals nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt bekommen hat. Sollte ja Krankenhauspersonal extra gefördert werden, ja. Und äh, auch diese Geschichte, die Leute sollen zur Arbeit kommen, solange sie keine Symptome haben und so beim medizinischen Leuten geht das dann, Personal geht das dann und bei den anderen geht das nicht. Genau, Das, das ich
0: habe ich auch übrigens von anderen Krankenhäusern gehört, wo genau ja. das auch war. Die, auch wenn die positiv getestet wurden, die Krankenpflegerinnen und Pfleger, wenn sie keine Symptome haben, sollen sie trotzdem zur Arbeit kommen. Und Sie haben ja auch noch gesagt, die Fälle, die Sie haben, die im Krankenhaus liegen mit Covid-positiv, die kamen eigentlich wegen gebrochenen Bein zum Beispiel.
2: Ja, ja. Ich wollte nur kurz <lacht> sagen, was jetzt passiert, meine Ansicht darf was von Anfang an, diese, wir können uns an die Telefonschalte der Kanzlerin mit den Länderchefs erinnern, Mitte April. Da wurde ganz klar gesagt, Rückkehr zum normalen Alltag es erst, wenn der Impfstoff da ist. So, und alles, was jetzt passiert, es wurde nie irgendwie versucht, das Ganze realistisch zu beleuchten. Es kam, erst kam der R-Wert, dann kam der Inzidenzwert, jetzt könnte wieder die Gefahr und, und, und. Ähm, es wird aber nicht alles richtig beleuchtet. Und dieser Masterplan, so, also, den wir uns abgearbeitet haben, auch als Juristen und, und auch die anderen Leute. Ja, das ist alles die Brücke. Die Maske ist die Brücke zur Impfung. So. Und da muss man die Panik hochhalten. Und deswegen jetzt auch wieder dieser Lockdown, der finde ich nicht gerechtfertigt ist, aus meiner Sicht. Aber es ist die Brücke zur Impfung. Und wenn das jetzt runterfährt, ja, wenn, wenn die Leute merken, es passiert ja nichts. Dann wird sich keiner impfen lassen. Und das will man natürlich nicht. Ich frage mich mal, wenn die Impfung so wichtig wäre, die Russen haben ja den Sputnik 5 hergestellt. So, dann könnte man nochmal gucken, ob das Zeug was taugt. Aber das will man nicht. Nein, natürlich will man das nicht, weil will den eigenen Impfstoff doch verkaufen. Ja? Äh, ob da ein lebensrettendes äh, Medikament in Russland erfunden worden ist, das scheint wohl egal zu sein. Wo ist da die Diskussion darüber? Nirgendwo.
0: Ja. Die wissen ja, oder die sehen es ja auch nicht so äh, tatsächlich. Ich denke, die wissen ja, wie gefährlich es dann tatsächlich ist, denn wir können ja, wir haben ja Johannides schon angesprochen, der meistzitierte Wissenschaftler der Welt, nicht nur der meistzitierte Mediziner. Die WHO selbst äh, empfiehlt jetzt seine Studie, äh, seine Mortalitätsrate. So, aber. Ähm, es geht hier natürlich überhaupt nicht darum, irgendwen zu schützen oder sowas. Es geht um psychologische Kriegsführung, so darf ich das nennen. Das habe ich auch zahlreiche Male offensichtlich dargestellt oder offensichtlich aufgezeigt. Und ja, es ist eine riesige Krake mit sehr, sehr vielen Armen. Es geht ja dann noch in viel viele Bereiche über, für die wir heute leider keine Zeit mehr haben, meine Lieben. Aber ich glaube, wir haben einen sehr guten Blick bekommen für dieses, äh, ja, für das, was da heute passiert ist und was das eigentlich auch mit unserer Gewaltenteilung wieder mal gemacht hat. Ähm, und ähm, ich muss sagen, es ist erschreckend. Die Temperatur wird immer weiter erhöht und ähm, wir, müssen, wir müssen jetzt irgendwie dagegen vorgehen. Können wir dagegen vorgehen? Könnt ihr dagegen klagen? Was auch immer. Ähm, was, was sind die Schritte? Was kann man jetzt juristisch da tun? Könnt ihr da vielleicht zum Abschluss noch mal uns ein Lichtchen anzünden?
1: Also ich habe, ich hab, ähm, auch wenn mich jetzt viele wieder anschreiben, der hofft immer noch, ich habe schon die Hoffnung, dass in gewissen Teilen jetzt gerade, was ähm, das Beherbergungsverbot angeht, also dass die Hotels äh, möglicherweise Erfolg haben, aber auch die Gastronomen. Denn ähm, da sind die Entscheidungen, äh, die letzte Woche gefallen sind, ja noch sehr frisch und auch die Entscheidungen zu den Sperrstunden sind da, auch wenn das in Nordrhein-Westfalen dummerweise nicht geklappt hat, puh, warum das hier so der Fall ist, weiß ich nicht. Ich habe die Entscheidung nicht ganz gelesen. Aber da habe ich schon eine Hoffnung, dass jetzt ähm, im Laufe der nächsten Woche hier einzelne Maßnahmen gekippt werden. Und ähm, weißt du, wenn ich dann ähm, Herrn Laschet, den ich... Puh, nicht ganz so schlimm fand in der ganzen äh, Pandemie hier äh, und den ganzen Corona-Mist hier. Äh, wenn er heute Abend sich noch hinstellt und sagt, diese Maßnahmen halten vor Gericht, dann ist das eine bloße Behauptung ins Blaue hinein. Und die mögen wir Juristen überhaupt nicht. Da kannst du Gift drauf nehmen. Denn ähm, er hat... <lacht> er hat diese Entscheidungen ja auch zur Kenntnis genommen. Das heißt, Gerichte haben Grundrechtseinschränkungen in dieser Art und Weise, die jetzt wieder gemacht werden. Und sage aber auch schlimmer, hat erst letzte Woche kassiert. Da sagt er, stellt sich einer Laschet heute hin und sagt tatsächlich, diese Maßnahmen werden vor Gericht halten. Das möge er mir als Juristen doch bitte mal erklären, woher er diese Erkenntnis nimmt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und das ist auch das, wo ich auch. Ähm, was mich so auf die Palme bringt, äh, wo ich sage, das ist Politikergeschwätz und das ist durchhaltegeschwätz an wen auch immer. Ich weiß ja, an seine Parteikollegen, an Herrn Lauterbach, keine Ahnung. Ich, hab kein, ich weiß nicht, was das soll. Einfach zu behaupten, das wird Bestand haben. Woher nimmt er die Erkenntnis? Ich habe als Jurist, bin auch nicht mal ganz großer Verwaltungsrechtler, kann ihm sagen, pass mal auf, ich habe sogar die, ich bin sogar ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass das gar nicht Hält. Und ich gehe davon aus, dass natürlich jetzt ganz, ganz viele Gastronomen, und ich habe von der DEHOGA auch gehört, die endlich mal ein bisschen aus dem Quark kommt, die ganz, ganz viele äh, Gastronomen äh, und Hotel- äh, Betriebe vertritt, die wahnsinnig viele Mitglieder hat, dass die jetzt auch auch jetzt dagegen protestieren, beziehungsweise eben auch rechtliche Schritte einleiten, das ist auch gut so und ich hoffe, dass wir Ende nächster Woche, spätestens Anfang übernächster Woche hier Ergebnisse haben, erste Ergebnisse haben und dass in Teilen das Ganze hier wieder gekippt wird und das ist eine Klatsche in, 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 ins Gesicht von sämtlichen Politikern, die sich heute Abend dahingestellt haben und sagen, wir machen jetzt hier Maßnahmen und die haben äh, vor Gericht Bestand und, äh, und wir dass einfach die dritte Gewalt jetzt einfach mal aufsteht. Und ich fordere alle Richter auf, sich dagegen aufzulehnen und, und sa zu sagen, so geht es nicht mehr. Und jetzt ist Schluss mit dem Ganzen. Genauso wie ich auch mich frage, wo sind eigentlich die ganzen Künstler? Ich rede jetzt nicht von den kleineren Künstlern. Ich rede von denen, die ganz oben stehen, die ihr, ihr Geld äh, machen oder auch Geld schon gemacht haben, die vielleicht gar nicht mehr unbedingt unbedingt jetzt arbeiten müssen. Aber die wissen, wo ist da die Solidarität? Mal zu sagen, wir haben noch ganz viele Künstler, die, die weiter arbeiten wollen, weiter arbeiten müssen. Warum stehen die nicht auf? Warum gehen die nicht mal an, an die, an die äh, Öffentlichkeit? Warum machen die nicht mal ein Interview mit dir? Warum melden die sich nicht bei Zeitungen und sagen, so geht es nicht mehr weiter? Wir machen die ganze Kultur kaputt. Deutschland ohne Kultur. Deutschland, das Kulturland Nummer eins in, in Europa da, oder gar in der Welt möglicherweise, mit Musik, die, die äh, fantastisch ist. Das wird alles nicht mehr gemacht. Die Kultur stirbt aus, geht kaputt. Ich frage mich ganz ernsthaft, ob, ob wirklich die Leute sich dessen bewusst sind. Und das, äh, ich fordere auch die Künstler auf. Ich rede von den A-Künstlern, A-prominenten Künstlern. A -prominenten Künstlern. Äh, die läuft er mit einer Maske rum. Denkt ja mal einmal an seine Künstler, die, die durch die Clubs tingeln und im Moment keine Einnahmen haben und vielleicht Supermarktregale einräumen. Macht er das? Und stattdessen propagiert er sowas. Diese Künstler haben im Moment keine, keine, überhaupt keine Perspektive mehr. Und die glauben doch nicht im Ernst, dass sie dann äh, im, im November oder äh, im Dezember oder im, im Januar wieder auftreten können. Wie du schon eben sagtest, das Coronavirus geht doch dann erst los. Also, das sind alles Dinge, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Der gesunde Menschenverstand setzt da bei mir völlig aus. Tut mir leid. Das als Schlusswort. Ja.
2: Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, was kann man hier juristisch machen? Das Problem ist ja dieser Flickenteppich, ne, den äh, zum Beispiel der Dr. Hirte ja als funktionierende Demokratie dann auch noch dargestellt hat. Das ist das natürlich nicht, weil wir haben ja das Problem Städteverordnung. Du musst du denn in jeder Stadt klagen. Ja? Äh, da muss erstmal der Austausch zwischen den Anwälten da sein, wo ist da schon ein Eilantrag raus, wo ist da eine Klage raus? Und dann hast du halt diese okay. Corona-Verordnung, dann hast du 16 Bundesländer, musst du 16 Klagen machen, musst du koordinieren. Und wenn du kaum was gewonnen hast, haben sie schon wieder verändert. Also das, was ich heute geschrieben habe gegen diese Schulleitergeschichte mit den überzogenen Attesten, nenne ich das jetzt mal so. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann steht der Schulleiter seit Montag nicht mehr in der Corona-Betreuungsverordnung auch das alles sich da auf den neuesten Stand immer zu halten, das ist nicht einfach, wirklich, okay. Freunde, ne? das ist kompliziert, es ändert sich recht lange laufend und du musst halt bei ganz vielen Stellen klagen, das ist das, das Problem, diesen Flickenteppich, den wir hier juristisch eben auch haben und den muss man dann eben auch als Flickenteppich juristisch angehen mit ganz vielen Leuten und dann weiß ich auch nicht, was, was ist im Saarland, was ist in Hessen und so, weil wir sind ja hier aus Köln, da müssen wir uns, muss man auch ganz ehrlich sagen, noch etwas besser vernetzen und das haben wir jetzt im Übrigens auch vor, da haben wir auch im Hintergrund dran, dran gebastelt, sage ich jetzt mal so, dass das demnächst auch besser, äh, noch besser funktioniert bei Anwälten für Aufklärung und äh, da sind wir auch im Hintergrund äh, am Arbeiten, um, um das in den Griff zu kriegen, ja, aber uns läuft ja allen die Zeit davon, das wissen wir ja alle, ne?
0: Ja, umso, ja. umso besser, umso toller. Also, wir werden natürlich darüber berichten. Äh, toll, dass ihr euch überhaupt jetzt abends hier noch so, zu so später Stunde erneut die Zeit nehmt, darüber zu sprechen. Aber ich wollte jetzt auch nicht bis morgen warten mit dem Thema. Und äh, morgen kommt ja dann schon die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Also, ja, vielen lieben Dank auch. Äh, danke auch für eure Arbeit, für euer Engagement, dass ihr auf den Demos seid, dass ihr immer wieder aufklärt, dass ihr so vielen Leuten helft. Äh, ja, und ähm, ich danke euch wirklich sehr und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und ich freue mich, wenn dieses Theater vorbei ist. Ganz liebe Grüße. Ich muss Wette
2: raushauen. In äh, Woche ist das Klopapier wieder ausverkauft. Ja, setze ich einen Kasten Bier drauf, Dave.
0: Okay, dann äh, machen
2: wir es. Weil das. Und bis, bis Montag wird jetzt gehamstert. Da kann man mal sicher sein. Das geht jetzt wieder los mit dem Klopapier. Am Klopapier, das war schon halb ausverkauft hier wieder bei meinem Supermarkt, ähm, da kann man immer erkennen, wie die Lage ist. Also guckt im Supermarkt beim ja. Klopapier, dann wisst ihr, wie gefährlich die Lage ist, wie gefährlich okay. sie wirklich ist für die Demokratie, für die Wirtschaft.
0: Ja, vielen lieben Dank, meine Lieben. Und dann äh, vielen lieben Dank an alle Zuschauer da draußen. Verteilt dieses Video. Lasst darüber sprechen. <lacht> Gilt noch der Rechtsstaat. Also wir sagen, es geht ja auch immer nicht mit rechten Dingen zu. Und äh, es wird immer klarer, dass hier irgendwie die Intentionen doch irgendwelche anderen sein müssen. Und ähm, wir bleiben am Ball. Also, danke an euch nach Köln, liebe Grüße und bleibt stark. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Mach's gut, Dave. Ciao. Tschüss. Ciao.